0: Então a gente está muito feliz de receber a sua presença aqui, ter a sua, sua presença aqui com a gente, receber você, a gente se sente honrado mesmo, a gente sabe que é um período difícil, um período de pandemia, sair de casa, mas a gente vê o quanto Deus tem sido fiel e pelo privilégio de ter você com a gente. Eu queria orar nesse momento pelas nossas ofertas, em nome de Jesus, feche seus olhos onde você está, Espírito Santo de Deus, eu clamo Senhor para que isso venha, Senhor de verdade, Senhor, entrar com, a, com mão forte sobre a nossa família, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida pessoal, que o Senhor venha assim, nos surpreender com a Tua mão poderosa, Pai, sustenta os Teus filhos, honra Pai, Pai, nós queremos Te agradecer pelo Seu cuidado, Te agradecer pela Sua provisão, Te agradecer pela fidelidade do, do povo, te agradecer, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é que nos sustenta, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho, pelo Teu amor conosco, Pai. Senhor, que essa semana, essa semana, Pai... Que a unção da boa notícia chegue em cada casa aqui, Pai. Que essa semana, Senhor, cada um possa contar o testemunho. Pastor, olha, você não sabe o que aconteceu na minha vida financeira, na minha vida familiar. Eu creio nisso, Pai. Invoco isso ao Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo, Pai. Cuida de nós, dirige a nossa vida, Pai. Esteja à frente, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 10 Mateus 10 O negócio está forte hoje, gente O tema dessa mensagem é A ofensa do Evangelho Mateus 10 A ofensa do Evangelho Mateus 10 A gente vai ler do versículo 32 ao versículo 39 As palavras de Jesus Bem forte Eu quero compartilhar com vocês Amém? Amém Todos acharam? Amém? Vamos ler Mateus 10, versículo 32 a 39. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz... Mas espada pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai entre a filha e a sua mãe entre a nora e a sua sogra assim os inimigos assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama o seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará, Amém. feche os olhos Senhor Deus, fale conosco, nós queremos a Tua voz Pai, não queremos Senhor nada, nada que não venha do Espírito Santo, Pai que cada palavra que seja ministrada aqui, cada inspiração venha diretamente, da tua mão, do teu poder, da tua sabedoria, dos teus pensamentos, da tua revelação pai, fala por favor os nossos corações, nos deixa completamente abertos, a ouvir a sua voz, em nome de Jesus, amém, amém, gente que texto forte, que texto difícil, que texto complicado, porque, a gente está falando de um Jesus, as palavras de Jesus, um homem extremamente amoroso extremamente família extremamente ah, ah, aquele que se importa com os fracos, com os oprimidos um homem cheio, rico de amor, mas com uma palavra que aparentemente parece uma palavra de divisão ele fala em divisão ele fala em guerra, ele fala que não veio para trazer paz, como o príncipe da paz, não veio para trazer paz, parece um pouco contraditório e eu queria conversar com vocês sobre esse texto, para a gente entender o sentido desse texto e o que isso se aplica à nossa vida hoje, para você entender a profundidade do que Jesus está dizendo aqui. Por exemplo, quando eu li esse versículo 34 que dizia: Olha, aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não vou reconhecê-lo. Eu pensava que era relacionado àquela pessoa que, dentro da igreja, não levantasse a mão e dissesse: Olha, eu aceito Jesus. A minha cabeça confessar a Jesus era simplesmente chegar à igreja, ir à frente e falar, oh, eu reconheço Jesus como meu Senhor. E todos aqui que são cristãos já passaram por isso, não é verdade? De alguma forma já viveram essa experiência aqui na igreja ou em outra igreja. Mas o que eu percebo nesse texto, é que o texto na verdade ele está indo além disso. Ele está mostrando para a gente que não é só isso. O que ele está mostrando para a gente é que além disso, vocês também vão viver um tempo de guerra. Vamos viver um tempo onde o pai vai ser contra o filho, o filho contra o pai. Por quê? Um tempo onde pessoas vão adorar a sua decisão, vão apoiar a sua decisão, vão achar o um máximo e talvez até vão se tornar cristão junto com você. Mas haverão pessoas que vão ficar com raiva de você, vão ficar irritados, vão achar que você é uma pessoa que odeia as outras e não vão concordar com a sua posição. É exatamente isso que o texto está dizendo, exatamente isso que ele expressa. Enquanto Estevão pregava, queridos, a Bíblia diz em Atos 7, capítulo, versículo 54, diz assim: enquanto Estevão pregava, eles ouviram que Estevão pregava, com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes. Você pode imaginar uma pessoa com tanta raiva rangendo os dentes assim? Foi isso que aconteceu enquanto Estevão pregava, enquanto o apóstolo Paulo pregava e Silas, enquanto o apóstolo Pedro pregava. Então a gente começa a perceber que, de fato, o Evangelho, para alguns, é uma mensagem de amor que as pessoas vão entender, para outros, vai ser algo que vai irritar. Que vai, sabe? Essa e É isso, na verdade, que Jesus está dizendo para nós. É isso que Jesus está mostrando para nós. E aí, se você pergunta para um cristão assim, olha, o que você acha da pobreza? O que você acha da miséria? O que você acha, por exemplo, da injustiça social? Da corrupção? Você vai perceber que esse cristão, ele vai te responder direto, objetivo, claro. Mas se você perguntar para esse mesmo cristão, o que você acha do aborto? O que você acha do casamento de pessoas do mesmo sexo? O que você acha do sexo antes do casamento e outras coisas? Sabe o que vai acontecer? Muitos vão ficar constrangidos e sem saber mesmo o que falar e como falar. E a pergunta é: qual deve ser a postura do cristão então? Agora, será que tem a ver, o evangelho tem a ver apenas com essas questões polêmicas? ou será que o Evangelho tem mais a ver com quem Deus é? quando a gente começa a entender com profundidade o Evangelho a gente percebe que o Evangelho não é só entrar em debate polêmico ele vai muito além ele vai quando a gente entende quem Deus, quem Deus é quem nós somos o que, que é o Evangelho e se nós realmente queremos viver o Evangelho é isso que o texto mostra para a gente então eu queria conversar com vocês hoje sobre o que é o Evangelho de forma prática, de forma objetiva, e de forma amorosa no Senhor, para a gente entender isso em Deus, primeiro, o Evangelho é crer no Criador, o tema dessa mensagem é a ofensa do Evangelho, por quê? Porque muita gente se sente ofendida quando a gente fala do Evangelho, então, olha só, versículo 32, 33 diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos outros, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus, a ofensa do Evangelho começa, quando a gente olha para Gênesis e vê que existe um Deus criador, aceitar um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas, inclusive me criou, criou você, para muitos pode se tornar uma ofensa, entende? Entende? E como é esse Criador? Esse Criador é um Deus absolutamente puro. Um Deus santo, um Deus que não tem mácula, não tem sujeira, não tem, não tem corrupção, não tem engano. É um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É o que diz a Bíblia. Quem mais é esse Criador? É um Deus bom. Um Deus que nos ama, que é bondoso, um Deus que se importa com a gente, que tudo que Ele faz é bom, em onde a criação revela a Sua bondade, de tudo que Ele cria, de tudo que Ele faz. Esse é o Deus Criador. Terceiro, Ele é justo. Ou seja, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é, ele, ele é o justo juiz. Ele julga com justiça, Ele condena a, 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 o culpado e absolve. O justo, ele é um Deus justo por que é importante eu falar isso gente? porque a sua crença em Deus está totalmente atrelado à maneira como você o enxerga porque se você não tem essa, esses pilares, fundamentos de quem Deus é, possivelmente você não vai conseguir acreditar ou até seguir algumas coisas que ele nos orienta você está entendendo, amém? amém? então ele é justo ele é bom, ele é puro ele é um Deus de graça, o que isso significa? Que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã, que Ele é capaz de se importar, mesmo com os perdidos, mesmo com aquele que está com a vida errada, com aquele que comete pecado, porque Ele se importa, Ele é misericordioso, e as misericórdias dEle duram para sempre, agora, como Deus é nosso Criador, então nós pertencemos a Ele, Ok? Ah, isso quer dizer que o autor da criação, ele é o nosso dono, nós fomos criados para a glória dele, nós fomos criados para desfrutar da sua bondade e do seu amor, nós fomos criados para viver em relacionamento com ele, e desfrutar dessa aliança dele conosco, agora pense comigo gente, como que eu vou dizer para uma pessoa, que hoje existe, né? como que eu vou dizer para ela, que Deus é que sustenta todas as coisas, que Deus é que governa todas as coisas, e que nós devemos reconhecer, que Ele é o nosso Criador, que Ele é o dom de tudo, e que um dia Ele julgará a nós, e nos, ah, nos colocará, ou no céu, ou no inferno, sem que isso seja uma ofensa para alguém, pensa comigo, a gente começa a perceber, o evangelho é muito profundo então segundo ponto o que que é o evangelho? o evangelho é reconhecer o problema no coração humano no versículo 38 diz de Mateus 10 a quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim quando Deus cria o homem ele dá uma orientação, fala olha vocês podem comer de qualquer árvore, para Adão e Eva, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer, tudo bem, tá bom, aí a serpente vai lá e fala, olha, Deus falou isso? Não, na verdade ele está mentindo, se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele, vocês vão saber tudo que ele sabe, vocês vão conhecer tudo que ele conhece, e a pergunta é, o que é de errado em conhecer o bem e o mal? O problema é que se a gente entender o significado na Escritura, aqui não tem a ver com apenas conhecer o bem e o mal, mas tem a ver com determinar o bem e o mal. Quando o homem e a mulher comeram do fruto da árvore, do bem e do mal, eles passaram a determinar na vida deles o que é bom e o que é mal. Entende? Eles passaram a agora a ser os juízes de si mesmo, dizendo o que é certo, e o que é errado, e aí a gente descobre, que na verdade, a tentação do jardim do Éden, na verdade era para que o homem, se rebelasse contra a autoridade de Deus, e nesse processo, nos fazermos juízes, Quanto entendendo, sim ou não? Amém. Amém? Então, esse relativismo moral, começou lá no Éden, começou lá no Éden, e a gente começa a entender, esse processo de, do pecado, queridos uma cosmovisão ateu vai dizer o que? olha, é, é subjetivo a sociedade pode determinar o que é bom e o que é ruim só que quando a gente dá essa responsabilidade para a sociedade se torna muito subjetivo porque o que acontece? eu escolho o que é certo e o que é errado quando você pensa assim, por exemplo poxa, eu vi um programa de televisão um dia desses, um pai beijando a filha na boca tem lugares aí que o, a filha precisa perder a virgindade com o pai primeiro existe isso gente a gente começa será que se a gente for entrar nessa questão cultural, a gente vai começar a observar que tem muitas coisas que a gente acha que é certo muitas coisas que a gente acha que é errado e no fundo a gente vive debaixo de um juiz de um egocentrismo de um egoísmo nosso essa é a verdade sabe, tem lugar aí que tinha um deputado que ele queria que as crianças pudessem escolher a sua sexualidade com cinco anos e tivesse um banheiro é, unissex a gente vê, por exemplo é, nos jogos infantis que no meio do jogo tem uma propaganda lá de um, de, de um bonequinho fazendo sexo a gente vê as crianças o tempo todo sendo bombardeadas pela pornografia para perderem a sua infantilidade perderem a sua inocência, sim ou não gente? estou falando besteira? faz sentido o que estou falando? sim ou não? então a gente começa a perceber que nós não temos o direito de definir o que é certo e o que é errado só quem pode definir o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus por quê? Porque isso aqui é o que nos vai, vai nos tornar verdadeiramente felizes Verdadeiramente em paz Então, terceiro ponto O Evangelho é amar a Jesus mais do que qualquer coisa É o que diz o versículo 37 Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim Não é digno de mim Sabe, embora nós tenhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, por causa do pecado, nós nos corrompemos. Essa é a verdade. Não tem ninguém mais santo que ninguém. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém que nasceu puro. Todos nós nascemos da maldade, nascemos do pecado. E o primeiro passo é a gente entender isso e reconhecer. O teólogo John Stott diz o seguinte: esse é o paradoxo da condição humana. Somos ao mesmo tempo nobres, ao mesmo tempo ignóbeis, Somos racionais e irracionais. Somos morais e imorais. Somos criativos e destrutivos. Amorosos e egoístas. Semelhantes a Deus e bestiais. Essa é a verdade. Então, por que que isso acontece? o Evangelho responde para nós que, ainda que nós cri somos criados em imagem de Deus, nós nascemos da maldade. Embora haja aspectos diferentes na vida de cada um de nós, o que a gente percebe é que todos nós somos como Adão e Eva, em busca das nossas verdades, das nossas convicções, nós não queremos ouvir o que Deus tem para nós, nós não queremos saber a vontade de Deus, nós, que nós acreditamos que o que a gente faz é o correto, é o certo, e depender de alguém é muito ruim, depender de Deus, não, eu sei o que é certo para mim, eu sei o que eu posso fazer, eu sei quem eu devo escolher para casar, eu sei quem eu devo escolher para ser sócio, eu sei quem eu devo escolher para andar junto, e a gente muitas vezes, está como Adão e Eva, num caminho de um egoísmo, e de uma individualidade, e de uma independência, e de uma autossuficiência, então a gente pensa, não importa o que Deus diga, eu vou fazer o que eu quiser, sabe? Eu lembro da história de uma pessoa que ela falou o seguinte: olha, quer saber? Eu cansei de esperar, eu vou, eu vou, eu vou conhecer uma pessoa, eu vou, vou namorar e tal. E ela começou a se envolver com essa pessoa, não demorou muito para ela perceber que aquela pessoa não tinha as convicções que ela tinha, não tinha a crença que ela tinha, não tinha. A, a entendimento sobre algumas questões e nem queria também, só que ela já estava envolvida emocionalmente, já tinha se envolvido sexualmente, já estava apaixonada e cada vez mais ela foi, foi se sentindo presa àquele relacionamento. Quando ela se viu, ela estava presa à violência, a violência, a abusos, a tantas coisas, tantos traumas que foi demorou anos para ela conseguir se libertar daquilo porque ela disse, cansei de esperar porque ela decidiu fazer aquilo que era o melhor para ela, porque ela decidiu fazer aquilo que ela achava que era bom para ela então é um caminho perigoso e ilusório e arbitrário sabe, quando a gente pensa que a gente sabe o que é melhor para nós nós precisamos que Jesus nos direcione que Ele nos oriente, que Ele nos mostre o caminho correto sabe, será que vale a pena negociar isso? Será que vale a pena caminhar sem Ele? E aí, eu vou para o último ponto. O Evangelho é tornar a nossa fé em Jesus pública. É o que diz aqui, quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. O Evangelho é isso. O Evangelho é tornar a sua vida pública. Em qualquer lugar do mundo, queridos, que ouve falar de Jesus, a gente vai perceber que as pessoas, elas reconhecem Jesus como um homem bom, como um homem que se portava com os fracos, com os oprimidos, Jesus era uma pessoa boa, uma pessoa que, que, que era amorosa, humilde, as pessoas não têm dificuldade em reconhecer isso, a questão toda, é que eu li aqui, é que Jesus ele era também direto, ele, ele, ele era ofensivo, até certo ponto, para culturas locais, e ele era uma pessoa, extremamente, direta naquilo que ele falava, então por exemplo, quando ele diz assim ó, eu sou o pão da vida, ele está dizendo olha, só tem um jeito de matar a fome, só comigo, quando ele diz assim, eu sou a água da vida, eu, vou, eu tenho como matar sua sede, de uma forma, que você nunca mais vai ter sede, sabe, quando ele diz ó, vim, para buscar as minhas ovelhas, eu sou o bom pastor, aquele que dá a ouvida pelas ovelhas, ele está dizendo, olha, sem mim, vocês não podem fazer nada, vocês precisam de mim, já parou para pensar, que discurso, é, é, assim, autoritário, até certo ponto, já parou para pensar nisso? Cara, ele está dizendo que ele é o cara, <risos> ele está dizendo que sem ele, a gente não é nada, ele está dizendo que a gente, sem ele a gente está fadado ao fracasso, à morte e tem mais, ó. se não se render a mim, vá para o inferno gente já parou para pensar na dimensão de que Jesus está falando? e esse texto que eu li aqui é mais forte ainda porque ele diz, olha se você quiser a sua vida, você vai morrer mas para você encontrar a vida, você vai ter que perder sua vida você vai ter que carregar essa cruz você vai ter que negar a si mesmo você vai ter que muitas vezes se colocar numa posição onde pessoas vão ficar contra você, mas você tem que permanecer firme. Que se você permanecer firme, você vai alcançar a salvação. Amém. Gente, isso é muito forte, cara. Isso é muito forte, mas é exatamente isso que significa o Evangelho: não dá para a gente fazer de conta que o Evangelho é diferente. Sabe? Ah, não, olha só, fica tranquilo pode permanecer do jeito que você quiser, o importante é você falar, eu quero Jesus, não é assim que funciona, eu queria muito falar isso, mas não é, a verdade é que quando você fala assim, eu quero Jesus, eu reconheço Jesus como meu Salvador, primeiro você vai ter que reconhecer que você é um pecador, assim como eu, você vai ter que reconhecer, que você já pecou, peca, e que por isso você precisa do perdão dele, e o que a gente aprende nesse texto, eu falei que Deus era justo, não falei? não falei que Ele era bom, que Ele é justo? aí você fala assim, pô pastor, se Deus é justo, e se nós somos pecadores, nós estamos condenados, como assim Deus, Ele é, Ele é bondoso com a gente, se nós todos vamos morrer, e vamos para o inferno? não, por Ele ser tão maravilhoso, tão amoroso, por, por Ele se importar com a gente de verdade, o que, que Ele fez? Ele falou, olha, as pessoas não estão a, os, os homens, o ser humano não está conseguindo me, se conectar comigo, eu vou ter que me sacrificar, filho vai lá embaixo você vai ser o cordeiro que vai morrer em favor de toda a humanidade Amém. filho, eu vou te enviar filho, vai ser muito difícil para mim, porque eu te amo muito, vai ser difícil para mim ver você sofrendo vai ser difícil para mim ver você apanhando, sendo cuspido, sendo maltratado vai ser difícil para mim ver as pessoas virarem as costas para você mas essa é a única maneira de poder alcançar toda a humanidade então ao mesmo tempo que o evangelho pode se tornar uma ofensa para alguns o evangelho é a maior história de amor que alguém já pôde enxergar é a maior história de renúncia que alguém já pode trilhar é a maior história de entrega que alguém já pôde fazer queridos Jesus nos ama tanto, tanto, tanto... Que Ele falou assim, olha... Eu vou me sacrificar por vocês... Eu não vou deixar de fazer isso... Tem um momento que Ele está tão mal... Tão mal que Ele sua sangue... Sabe? Mas Ele fala, olha... Eu não vou deixar de fazer... Eu não vou deixar de tomar esse cálice amargo... Eu vou fazer isso por amor... A vocês... Mesmo no momento em que... O povo o crucificou... Queridos, quem crucificou Jesus... Não foi Pilatos, foi o povo. O povo falou: crucifica ele. Crucifica ele. Tinha um bandido que não valia nada. Todo mundo sabia que o cara era cem mil vezes pior. Tinha nada de bom. Mas preferiram soltar ele para poder matar Jesus. Imagina para esse homem, 100% homem, cem por cento Deus, divino, receber aquela punição sem ter cometido um pecado. Só tem uma explicação: somente por um amor incondicional Ele nos ama incondicionalmente querido, então não importa o que você pecou ou deixou de pecar o que importa é que a partir de hoje se você reconhece Ele como Jesus da sua vida, como Senhor da sua vida se você reconhece Ele como seu Criador se você reconhece Ele como Deus como Senhor, como Juiz, como Salvador você hoje pode encontrar a paz que excede todo entendimento você hoje pode encontrar a vida eterna, você hoje pode encontrar justiça na sua vida, uma justiça que vem de Deus, não adianta mais ficar dando cabeçada, lutar sozinho, guerrear sozinho, não adianta mais a gente querer tomar decisões, que depois a gente se arrepende, depois a gente se frustra, relacionamentos que nos levam para o um buraco, pensamentos que nos levam para a morte, Ei, é a hora de você decidir caminhar com Ele, o convite de Deus para mim e para você, é que a gente se renda a Ele, para finalizar, eu quero contar a história que David Plath, que é líder da Junta de Missões Internacionais, contou no seu livro, Contra a Cultura. Ele disse que Ayan, uma mulher que vivia numa tribo da África, chamada Chifre, nessa tribo que ela vivia, eles eram todos muçulmanos, e tinham isso como, uma, como, sabe, como um, uma ideologia forte. Ninguém naquela tribo não poderia deixar de ser muçulmano. Tinha isso no islamismo forte. E aí ela conheceu um cristão. E esse cristão começou a falar com ela. E ela, comece, ela pensou, olha, se eu me tornar um cristão, se eu começar a pensar em me tornar um cristão, eu tenho certeza que a minha família vai me matar que os amigos próximos vão me matar, literalmente, vão pegar uma faca e vão me matar, então, ela não resistiu, através do poder do Evangelho, da palavra de Jesus, através dessa semente plantada no coração dela, ela falou, vale a pena pagar o preço, vale a pena eu renunciar a essa vida, vale a pena eu amar Jesus, vale a pena, sabe o que ela fez? Ela aceitou Jesus, ela decidiu cara, encontrar Jesus, e ela sabia que ela ia morrer, ela sabia que ela ia morrer, e o que, é que ela fez? Ela fugiu daquele lugar, e ela decidiu para uma outra aldeia, ali na região, e começou a pregar para todo o seu povo ali, e ela disse o seguinte, olha, eu amo o meu povo, e quero fazer tudo o que for possível, para dar a eles a chance de conhecer a Jesus, e de saber o quanto Ele o ama, meu Deus, gente, que coragem, que amor, que entrega, o Evangelho, desculpe, o Evangelho não é nada diferente disso, ser cristão é se colocar à disposição para morrer por Cristo,